0: Geraldo Podcast,
1: un lugar para tus oídos.
2: Bienvenidos a un nuevo live de Después de la Función. Qué gusto que estén con nosotros aquí en vivo, en directo y a todo color. Mi querido Oscar, ¿cómo estás esta semana?
1: Mi querida Mon, muy contento eh, de plácemes porque pasado mañana es mi cumple. Y es, sí. un, es muy importante porque es una edad a la que quería llegar como estoy, la verdad, me siento muy contento a pesar de todo lo que a estamos... A los
2: 30 años, viendo. Oscar, yo sé, todos queremos llegar a los 30 tan sexys como son, tú.
1: Son 35 para <risas> hacer televisión. Oye, Ay, qué padre. Este, estoy muy contento, la verdad, y sobre todo por las recomendaciones de de este live, amigos, porque vamos a hablar de la segunda temporada de Control Z, que sin duda alguna pues es una de las series consentidas de la plataforma de Netflix. Hay mucho que decir al respecto y, por supuesto, tenemos que hablar del Escuadrón Suicida, que ha sido eh, pues trending topic estos últimos días. Lamentablemente, mira, hay algo que me desalentó el lunes pasado y es la noticia de que no le fue tan bien en taquilla, en la taquilla cinematográfica. Entonces, okay. esto quiere decir que las cosas están cambiando y que vamos a seguir viendo movimientos dentro de los calendarios, porque pues, obviamente los productores y los grandes estudios no quieren arriesgar una película que costó más de 200 millones de dólares y súmale lo que gastaron en el lanzamiento. ¿no? Claro. Este, entonces, vamos a ver qué se sucede, pero sí no fue una buena noticia para para la exhibición de películas en pantalla grande. Otra cosa también que puede influir en esto, es que uh -huh. la gente está un poco preocupada por eh, la variante Delta, ¿no? que, que es muy contagiosa. Sí. Entonces, esto creo que está alejando a la gente un tanto de las alas, pero vamos a ver qué pasa. Oye, noticias de Stranger Things, ya ni me acuerdo. ¿Qué? Entonces, sé si a ti te pasa, que estamos viendo ya las nuevas temporadas de series y que yo necesito ver por lo menos los dos últimos episodios de la temporada anterior. Sí, Porque totalmente. luego me, me onda, sí. lo mismo me pasó con Control Z. Pero vaya, Stranger Things, las noticias son estas: que hay unos avances que acaban uh -huh. de. que den, de, denotan que se trata de una serie mucho más producida que las anteriores una escala también más grande, más espectacular. Pero las malas noticias es que es hasta el 2022. Entonces, este, se me hacen muy creativos, ¿no? Los productores y los realizadores de esta serie, eh, que a mí me, me atañe mucho porque, pues, obviamente yo viví mi infancia en la década de los 80. Entonces, eh, me identifico con muchísimas referencias. Pero, pero, este, hijo, yo no sé qué tanto aguante la historia. No sé qué pienses tú.
2: Pues mira, estoy de acuerdo contigo, sí hablan cosas buenas de esta, de esta siguiente temporada, pero también eh, dijeron por ahí que ya se vislumbra el final de la serie, eh, sí. que ya están empezando a buscarle como un closure, o sea, dar, da, cerrarla, cosa que me parece maravilloso, para que no pase lo que pasa con muchas otras que de repente decimos ya, por favor, dejen de alargarla, esto era muy bueno, pero el resorte de calzón ya se hizo aguado y esto ya no sirve nada más. Entonces, me, me parece bien. Eh, sí es una serie que yo espero con, con muchas muchas ganas y te iba con y bueno la siguiente noticia Oscar es que a propósito de The Suicide Squad eh, que bueno esta fue dirigida por James Gunn que ya hablaremos de eso más adelante me da muchísimo gusto también contarles que James Gunn va a seguir trabajando un rato más eh, con DC este director que la verdad fue muy controversial cuando lo corrieron de Marvel por todo lo que había pasado que a mí me pareció que era injusto, total lo recontrataron para Guardianes de la Galaxia que me parece que es una excelente película y bueno quién diría que ahora está trabajando para Marvel y para DC? Y, para, y en DC nos va a dar todavía mucho de qué hablar y cosa que me da, como yo ya me da mucho gusto
1: sí, porque hay una, hay una serie que él va a ser el showrunner eh, la persona uh -huh. que está encargada de la realización de, de esta producción basado en el personaje de John Cena, de The Peacemaker. The Peacemaker, ajá. Exactamente, y esto lo vamos a poder ver por HBO Max, se supone que ya van muy adelantados en esta producción. Oye, otro, otro personaje muy controvertido, la verdad, es el señor Johnny Depp, eh, pero hay una buena noticia, que es que es merecedor del premio Donosti en el Festival de Cine de San Sebastián. Este premio es el reconocimiento más importante que se da en ese evento y es una gala uh, que se transmitió incluso por TV Española, donde una actriz o un actor de, de, de ese país eh, daba un discurso como muy personal sobre el, el significado de la filmografía de determinado, eh, determinado personaje, ¿no? Entonces eh, se anuncia que en esta versión del Festival de Donocia que ellos del año pasado lo hicieron presencial entonces este año van con todo eh, va a ser el señor Johnny Depp merecedor de este premio Ahora, en Europa, Johnny Depp eh, pasa un fenómeno muy particular porque tiene, eh, tienen una percepción de él muy distinta de la que se okay. tienen de este lado. Porque es un, por lo menos en sus inicios, no fue un, directo, eh, un actor, y director también es, que, que trabajó con realizadores de culto como Jim Jarmusch, por ejemplo, en películas que funcionaron muy bien en Francia. Yo recuerdo oh, haber ido a muchos festivales de Cannes donde está la sola presencia de Johnny Depp era así como la locura porque sí es un personaje muy enigmático para los europeos entonces supongo que le va a ir muy bien en esta celebración hay que recordarle al público que recientemente pues el personaje se ha visto envuelto en una serie de escándalos que nada tienen que ver con su trabajo sino con la relación eh, tan tóxica que tuvo con Amber Heard ¿no? con esta actriz que por cierto a mí también me, me, me gusta ella pero sabrá. ¿Quién sabe quién tiene la razón ahí? No, supongo que los dos son responsables de las
2: cosas. Sí, ahí solamente ellos saben lo que pasó y también comentarles que ya comenzaron las grabaciones de Aquaman 2, donde está justamente Amber Heard, que bueno, eh, decían que los fanáticos pedían que la corrieran por todo lo que había pasado y ellos dijeron, no nos vamos a meter en temas personales, es una buena actriz, está haciendo su trabajo, se queda con nosotros. Entonces, bueno, al contrario de lo que pasó con Anim Animales Fantásticos, no que de ahí sí corrieron a Johnny Depp, pero cada quien sus trapitos Oscar, tú y yo vamos a dedicarnos a disfrutar de lo que hagan profesionalmente
1: todo, todo lo que sucede en el ring no
2: exactamente, y bueno ya por último recuerdan que les platicamos por aquí que Scarlett Johansson demandó a Disney por lo que pasó de que exhibió la película de Black Widow tanto en cines como en su plataforma y que Oscar y yo decíamos que era muy raro la manera en la que lo había hecho, bueno pues lo mismo dice Disney eh, dice el abogado de Disney que esto parece más como una, una campaña orquestada de relaciones públicas públicas que una demanda tal cual. Entonces, eh, dentro de lo que se ha dicho es que Scarlett Johansson ya no va a aparecer ni por error en las películas de Marvel, que ya quedó vetada de Disney. Habrá que ver qué pasa más adelante, pero por lo pronto estas son las noticias de la semana, Oscar. Not noticias muy, muy turbias, ¿no? Esta semana. Muy
1: movidito esta, esta semana, ¿no? Este, mi querida Mon. Oye, ¿qué tal está el Escuadrón Suicida?
2: Vámonos a hablar rapidísimo del Escuadrón Suicida, que es una película, a ver, eh, la dirige James Bond, eso es una maravilla. Eh, es una película que está salpicada de sangre por todos lados, tiene muy buen sentido del humor. Eh, también hay vísceras, eh, los monstruos conviven, no son superhéroes ni son antihéroes, son como algunos ni siquiera son humanos. Entonces, uh, a ver, es una película, está bien hecha. De todo lo que ha he hecho DC, creo que es la mejor hecha. Eh, tiene muy buen humor, está muy exagerada, eh, se siente el sello de James Gunn, pero de repente, no sé si te pasó a ti, Oscar, sentí que era más una parodia que una película. En, sí. A momentos decía, ¿por qué hacen esto?
1: Hay un problema tonal en esa película. Te voy a decir, me, a mí me gusta. ¿eh? No, uh -huh. es sí,
2: a mí también, pero hay algo que no amarra
1: le vamos a dar calificación positiva, obviamente, al Escuadrón Suicida. Es mucho sí. mejor película que la del 2016, que creo que el señor David ayer se pasó de oscuro, porque sí. entonces no veíamos nada, ¿no? Era la, la fotografía era, era demasiado oscura. Pero eh, creo que es muy inteligente James Bond desde el momento en que lo aborda con este sentido del humor tan cáustico y tan oscuro. Pero como bien dices, algunas secuencias... Eh, están muy bien logradas y otras ya rayan en la parodia. Por ejemplo, el desenlace de la película, no voy a spoile, spoilear nada, amigos, pero sí, es, es, es una cosa ya... Sí. Es, 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 una, es, es Exactamente, es el, el, lo exagerado de lo ridículo. Bueno, eso por un lado. Por el otro... Eh, creo que es eh, muy positivo la inclusión de actores como Idris Elba quien está fantástico y que se ve sí, que sí. se la está pasando muy bien y John Cena sí, sí. ¿no? también como de Peacemaker me encanta lo que hace pero,
2: pero John Cena es muy mal actor ¿no Oscar? No. pero
1: creo que le va muy bien porque el personaje no requiere tantas habilidades actorales desde mi punto de vista, sino más que nada una presencia y cierto carisma para que te caiga bien. Y creo que el señor John Cena lo tiene. No estoy diciendo que es el mejor actor, ¿eh? no me vayan a citar en esto. Y luego, <risa> me encanta lo que hace con Harley Quinn. También se ve que es un personaje sí. que, que le gusta ser, ¿no? Y ella ha declarado que mientras haya películas donde pueda interpretar a Har Harley Quinn, ella va a estar presente. Eh, y bueno, Joaquín Cosío también es importante decirlo, porque sí. es un mexicano quien participa en esta producción, pero no haciendo un personaje de relleno, realmente tiene muy buena participación. Pero desde sí. mi punto de vista, sí creo que la película está un poquito sobrevalorada, porque ya en Rotten Tomatoes entras, ¿no? Y tiene una calificación que le gana La La por ejemplo, y... Entonces no, el no, no. mercado técnico ha estado muy fuerte. Oye, pero amigos, eh, no, vamos a Nada hola. más tengo
2: que decir algo rápido, Oscar, Perdón, no me lo puedo callar. No podían haberle metido mejores efectos especiales al personaje de Wizu, a la, a la, como al animalillo ese que ah, sale al principio. No, no. Ah, es como una, no es un ah, suricata, ah, no es un ah, hurón, ah, es
1: como que le hicieron. Faltado una comadreja Exactamente. exacto
2: le faltaron horas de render les faltó yo la vi y dije es broma va a ser el sueño de alguien y no entonces perdón no me podía quedar con eso
1: oye este, hay comentarios antes de pasar sí. a lo que sigue con respecto al escuadrón suicida mi querida Mon que es la de, designada para hacer la
2: de las redes aquí nos ponen Fosorno nos pone que está muy buena. Rebeca nos dice de lo más horrible que he visto en los últimos tiempos. Lupita dice 2-2, le faltó mucha acción. Eh, tir, tir nos pone que está mala. Eh, Dayana nos pone que está muy buena. Maribel dice que la verdad, la verdad no le gustó. Ah, soy Luigi García dice que está fenomenal. <risa> Serrano dice eh, se esperaba más de esta película. Eh, me dejó con muchas ganas de ver más. Entonces, esos son los comentarios que tenemos aquí, Oscar. Igual que tú y yo, opiniones muy divididas porque sí es una cosa... ...que
1: no acaba de cuajar. No es, no es un desastre, pero tampoco es la película ¿no? que estábamos esperando.
2: Y el monstruo es un Pokémon. Perdónenme, hay un Pokémon igualito.
1: Igualito. Eh, tuve la oportunidad de, de platicar con el equipo creativo... ...detrás de esta serie que se llama Marres... ...que es una serie mexicana que va a estrenar en HBO Max. Y está protagonizada por Gabriela de la Garza. Eh, dirige Marcelo Tobar y Feru es la showrunner de esta serie. Y es un dramedy, podemos decirlo así, muy mexicano... ...sobre una madre eh, de familia... que tiene varios problemas económicos... ...sentimentales... ...tiene que ser eh, mamá de tres hijos... ...bastante... ...los niños pueden ser un tanto... Eh, pues, ...complicados, ¿no? Pero vamos a dejar... ...que ellos nos expliquen... ...de qué va esta serie titulada... Mars. Me parece que... Eh, ...la estructura que tiene el programa... ...es un tanto atípica... ...porque por lo general como creativos en la televisión se nos dice, pues que hay un dogma y hay un canon con respecto a, la, a las comedias románticas y esto sí me pareció distinto, ¿saben? o sea, me pareció que estaba viendo algo que no había visto este fue, este, esto fue uno de los objetivos originalmente, la pregunta es para Fernanda y para Marcelo la verdad no, Oscar la, la, la verdad la, la verdad la
3: escribimos pues desde el corazón y creo que le hicimos desde ahí. Eh, sumo yo creo que a Marcelo, al resto del equipo, lo que hizo Gabriela con, con el personaje de Ana. Siento que fue como... Yo, yo nunca fui a la escuela, <risa> por ejemplo. Entonces el otro día hablaba de eso, de cómo he tenido como esta libertad, porque pues sí, fui a primaria y unos años a secundaria y medio terminé y me escapé unos años estudiar fuera pero no conozco como este mundo tan estructurado y desde ahí escribo y desde ahí me gusta crear las cosas, ¿no? Como atreviéndome algo diferente, pero sin darme cuenta que soy tan diferente y rara como creo que soy y como creo que es el contenido que existe en, en Amarres. Creo que lo que marca mucho Amarres es la cantidad de gente que apoyó que se hiciera un proyecto así, que llegaran ese tipo de guiones, que llegaran ese tipo de propuestas desde Gabriela, desde Marcelo, desde muchísimas de las personas del equipo y decir, ok, lo intentamos, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia de Amarra, creo que esa es la oportunidad.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: going to be estrenando en HBO Max, que sí es diferente. No, ojalá funcione, pero al menos sí creo que es algo diferente a lo que hemos visto en los últimos años en en cine y en televisión.
1: Marcelo, ¿quisieras agregar algo aquí?
0: Eh, ¿Sabes que sí... Yo, yo abono a lo que dice Fernanda Que para que se haga un, un proyecto Como Amarres, tan distinto Que al final, como tú dices, es una comedia Es una comedia romántica Yo siento que tiene un poco de coming of age A los 40 este, The 40 year old non virgin este. También puede pasar a los 50 Marcelo, ya mero es mi cumpleaños ¿eh? Sí, y, no, por eso uh, y Seguimos uh, y,
1: y volvemos a empezar una y otra vez caray. ¿A quién quieres que te amarremos,
0: Oscar? Ahí luego nos <ríe> te digo. Te digo el sábado, pero, pero necesitamos campeones y a qué me refiero con campeones? Necesitamos gente que toma decisiones hablando de las productoras, hablando de las plataformas que nos dejen de tratar a los creadores como niños de ocho años. Si somos mexicanos y que tiene que venir James Seamus hacer una serie como somos y que si fuera de un mexicano no le hubieran permitido hacer esa serie. Y la verdad, se los digo porque yo sé que quieren hacerlo, pero tenemos que, que empujar siempre un poco más. Creo que HBO Max le permitió a Fernanda y a Dopamine, a Maya Muruzabal, este hacer una serie distinta en tono de comedia. Y Gaby y yo, que nos sumamos después nos dieron el chance de hacer las cosas distinto. Ella actuó distinto, yo dirigí distinto y salió una serie distinta. Y estamos felices. Y ojalá que se hagan más cosas así. Oye, Gaby, fíjate que
1: el personaje... Obviamente, este, este tipo de roles de mujeres tomando decisiones y contando la historia, pues no es nuevo, ¿no? Ya venimos viendo qué bueno, ¿no? Una evolución con respecto a este tipo de personajes. Pero lo que está increíble es... Es la complejidad con el que creas este rol, porque es una mujer que, que se equivoca también, que probablemente no tome las mejores decisiones, que tiene una familia grande. Digo, porque tus tres hijos son muchos, la verdad. Eh, a partir, ¿Cómo empiezas a construir esto, Gaby? ¿A partir de qué empiezas a crear el personaje?
4: Pues primero a partir de lo que está escrito, que es muchísimo. La verdad es que las capas que propone ya de entrada Feru, pues como actriz, pues es una maravilla que te den esa carnita con qué trabajar. ¿no? Después, pues por supuesto de la mano de Marcelo, eh, que como dice, tiene un estilo de dirección muy particular, muy fresco, muy diferente a lo que yo había hecho en... Toda mi carrera en 20 años de trayectoria y yo eso lo agradezco muchísimo que me saquen de mi zona de confort, que me que me obliguen de alguna forma a pensar y abordar una historia y un personaje desde otra óptica, eh, aprenderles y, y tuve absoluta libertad creativa. Eh, sí, sí puedo decir que, que me dejaron meterle un montón de cosas mías, de, de mi familia. También es una especie de, de homenaje a mis abuelas, ¿no? Con sus dichos, con sus frases. Eh, y eso pues casi nunca sucede. Casi nunca mm -hmm. sucede porque pues, la creadora y el, y el director o los productores ya tienen una idea muy clara de lo que quieren hacer del personaje. Y aunque uno llegue con propuestas, pues te dicen ¡Ah, está padrísimo! Pero pero no, el personaje va por acá, ¿no? Y entonces aquí sí lo, lo tuve y eso fue para mí un regalo inmenso y, y por supuesto, pues de la mano de, de mi, todos mis compañeros y compañeras, crear a Ana fue, fue un verdadero deleite, ¿no?
1: Cuéntales, ¿Qué esta es la pregunta, con... esta, esta es la pregunta cosmopolita. <risas> ¿Creen en, el, en la magia? ¿Creen en los amarres? Eh, vamos Yo a ver. creo... A ver, tú no, Gabi, Gabi. Yo, yo, yo Yo creo
4: 100%, pero como me lo dijo una... <risa> sí, literal, como me lo dijo una bruja también ahí en el mercado de Sonora, porque se lo pregunté y le dije, ya, a ver, dime, o sea, ¿esto realmente funciona o, o cómo es la cosa? ¿no? Y me lo dijo honestamente, mira, no es, no es el hilito rojo, no es el amarre, no es el conjuro que tú hagas, lo que realmente funciona, sino la intención y la fe la energía que tú le pongas uh -huh. a tus palabras y eso no estamos acostumbrados a que nos los enseñen, no estamos programados a reconocer el poder de nuestras palabras, el poder de nuestra intención y eso suena a magia, pero, pero existe, es sí, real, claro. ¿no? Claro. Yo
3: creo en la magia y crecí con magia, pero de manera muy cotidiana. Es el clavar cuchillos en la tierra. Es el. Les contaba ahorita que, que mi mamá me ponía a abrir la mayonesa con energía porque pues, no había un hombre en casa y era: ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Concéntrate, concéntrate, concéntrate hasta que traen la mayonesa, ¿no? Entonces, bueno, para mí, eso, eso es creer en la magia y crecer con magia.
1: Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana y este les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y la mejor de las suertes.
4: Muchísimas gracias. gracias.
1: Bien, amigos, ellos son el equipo creativo detrás de Amarres, esta serie que promete dar de qué hablar en HBO Max. Recuerden que hay que ver las series para poder comentarlas. Oigan, sí. tuve la oportunidad el fin de semana pasado de ver en dos sesiones, lo debo de confesar, soy un atascado, la segunda temporada de Control Z, ya no me acordaba tanto bien de en qué habíamos quedado, entonces tuve que regresarme un par de episodios uh -huh. de la primera temporada. Pero vaya, eh, en pocas palabras, me gusta más que Elite, la verdad, definitivamente sí. me parece mucho más creativa. Eh, al principio me costó un, un poco de trabajo. Amigos, es forzada, entonces hay que darle chance a la serie porque... Ya no, ya no va de quién está revelando los secretos, ¿no?, a través de las redes sociales de este grupo de estudiantes de preparatoria, sino quién es el vengador, que está vengando a la muerte de este jovencito, que es Luis, ¿no?, quien fallece uh -huh. al final de la primera temporada, si no lo han visto, pues ya les spoileré eso, pero pues es, tienen que ir al día, amigos míos, eh, Aquí hay, eh, esta, este, este segu esta segunda entrega de bloques está mucho más llena de suspenso y acción que la primera temporada, ¿no? Sí, Creo sí. Creo que es mucho más adictiva. Eh, otro acierto de esta producción es el elenco. Salvo dos o tres ahí actores que no conozco muy bien, que no son tan buenos intérpretes, creo que quienes están contando la historia son actores bien interesantes, sobre todo Ana Valeria Becerril, quien es la protagonista, podemos decirlo, ¿no? quien lleva la voz cantante de este, de este equipo de intérpretes. Me encanta lo que hace ella, la verdad, me parece que sí le da una profundidad. Al, 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 a ese grupo de amigos, ¿no? Que no, otros personajes no logran. Entonces, eso, eso está muy bien. Ahora, por el lado negativo, si se toman de repente, hay unas licencias eh, sí. muy extremas. Hay unos brincos de edición, incluso de guión, ¿sabes? No solamente edición sí. de imagen, donde... El espectador dice, Ay, caray! ¿En qué momento, verdad? ¿O cómo uh -huh. me perdí esto? Pero entonces sí apela mucho a que nosotros como espectadores estemos muy pendientes de lo que está pasando porque de repente te pueden ahí este, eh, jugar una broma. ¿A ti qué te pareció?
2: yo también al igual que tú me le eché en dos sesiones me piqué, eh, confieso que los primeros dos o tres capítulos como que me, me costó volver a entrar por lo mismo de que pasó tiempo de que vimos la primera temporada, que vimos esta segunda y con el recap pequeño que nos pone Netflix no fue suficiente para que yo dijera ah, estábamos aquí eh, pero ya una vez que, que le agarré y que empecé a entrar en esta convención de ok, la policía no existe, los papás no existen y los que se hacen cargo son nada más los chavos y la voz cantante la lleva el personaje de Sofía que es Ana, Ana Valeria Becerril, dije ok, vamos a entrar en esta convención, vamos a creerles lo que nos están proponiendo y la verdad es que me la pasé muy bien, Oscar, hasta el último segundo, o sea, incluso aunque, aunque al principio decía, bueno, voy a ver otro, voy a ver otro al final decía, ¿por qué no hay más? Quiero saber qué más pasa, ¿a dónde más va a llevar el, esa historia? A mí
1: también se me pasaron volando los episodios hay que, hay entonces, que aceptar lo que es, y entonces entonces, no es tan fácil ¿eh? lograr mm. la atención del espectador y este y mantenerlo hasta el final. Oye, tenemos tenemos comentarios también de...
2: Sí, de... de esta tenemos poquitos porque la gente no la ha acabado de ver. Eh, Evangelina nos pone, la estoy viendo. Juan Contreras nos pone, todavía no la he visto, me recomiendan verla. Sí, vela, Juan, si viste la ¿Eh? primera, vela, vela. Eh, Manuel Galicia dice, ya es mejor la primera temporada, a mi parecer. Yo creo que esto tiene que ver con que la primera temporada nos sorprendió, ¿no? Oscar fue como la novedad y ahora fue como volverle a agarrar. Un poco lo que pasó con Lupín, creo yo. Eh, Abuse Ali nos pone, eh, nos pone, a mí no me gustó. Entonces, pues bueno, cada quien, yo digo que sí vale mucho la pena que la yo vean.
1: También. Yo la recomiendo.
2: La recomiendo completamente. Y, Oscar, vamos a la parte... Ah, no, todavía no. Ya, iba, ya me quería ir a la frase de la semana. A ver cómo estábamos Resultando hoy, pero faltan los, los, estrenos.
1: los estrenos. Oye, <risa> es, estrena More in Love la segunda temporada. Estrena el día de mi cumpleaños y puede ser... Uy. Sí, amigos. Es que la pandemia de verdad me ha suavizado. No saben porque... A mí la primera temporada de More in Love me encanta. Ay, es pues, maravilla. Pues, Como es, es es esta serie de an antología. O sea, que cada episodio se cuenta una historia. Uh -huh. eh, hay, hay capítulos que son mejores que, definitivamente. Pues, pero hay en la primera temporada, amigos, hay unos tres ahí que son unas mini películas, desde mi punto de vista. Este muy bien elegido el reparto, no está Anne Hathaway eh, en esta en la, uh -huh. la primera, la primera este está Kit Harrington también. Este y bueno esto va a estrenar el 13 de agosto en Amazon Prime. ¿Qué más estrena mi querida mon?
2: Pues unos días antes, el 11 de agosto, en Disney+, Plus se estrena What If, una serie dirigida por Brian Andrews, que bueno, sucede en el universo de Marvel. Es una serie animada, que la verdad es que me tiene con mucha ilusión, Oscar. Quiero ver qué nos proponen, porque Disney está haciendo cosas bien, bien padres con Marvel.
1: Oye, también estrena Free Guy, tomando el control. Esta película que promete ser muy divertida, la verdad, amigos. El lunes pasado tuvimos la oportunidad de haber ido a una función, pero fue en Mundo, ¿eh? ¿Verdad? Y yo vivo en el sur de la un ciudad de México, lindo. y que me voy a esperar a que estrene cines para poderles comentar qué tal está Free Guy. Pero vaya, eh, se ve que está muy divertida, ¿no? Está Ryan Reynolds ahí en el protagónico, eso es garantía de que va a ser un protagonista, por lo menos por demás carismático. ¿Qué más hay?
2: Totalmente. Y bueno, pues Amor a la Italiana se estrena el 12 de agosto, esta va a ser únicamente en cines. Y ahora sí, Oscar, empieza tú con tu frase porque traes dos y yo traigo una. Entonces traigo así, dos, más, tú vos, y yo.
1: Traigo dos frases de la semana. No son frases de películas ni son frases sacadas de una serie de televisión sino son frases que dijeron dos personalidades con respecto a la televisión. Y esto es para cambiarme un poquito, ¿no? Que no se vuelva re repetitivo lo que estamos okay. haciendo en las frases de la semana. Dice Groucho Marx, quien es considerado uno de los grandes comediantes de la historia, eh, encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien le enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.
2: También hay que leer, ¿eh? No todo es tele, también hay que leer. Está muy buena esa frase. Pero ¿no?
1: hay otra frase a favor de la televisión uh -huh. y es de Salvador Dalí. Dice, para mí la televisión es una especie de pantalla donde veo todo lo que puedo imaginar.
2: Ah, esa también está linda. eso también está linda. Yo estoy un poco uh -huh. más hater el día de hoy, un poco más reflexiva. Y les traigo una frase de Chernobyl que hasta la tengo aquí con las imágenes guardadas, que dice... Cada mentira que contamos es una deuda con la verdad y tarde o temprano hay que pagarla. Ese es de Chernobyl, la dicen en un punto muy importante de esa serie que Tan es maravillosa serie, si no la han visto la véanla
1: es de lo mejorcito que he visto producido también, fue HBO, ¿verdad? Si no
2: es de HBO, empezó justo después de Game of, Tra of Thrones y decían, ahí es el nuevo Game of Thrones nada que ver, igual es una gran serie pero no pues nada que es,
1: ver. es sorprendente que estos actores que interpretan personajes soviéticos pues no son, no son soviéticos la mayoría eran ingleses y, y poder entrar en esa convención como espectador porque a mí, a mí eso me saca de volada ¿eh? de la ficción, cuando veo por uh -huh. ejemplo a un español haciendo un mexicano en una película americana ya me pongo a contestar mails, la verdad ver a The Rock haciendo pero, de español en Jungle Cruise sí, <risas> ¿te acuerdas? haciendo mexicanas pero bueno, amigos, se nos terminó el tiempo de este miércoles por favor, este, si no tuvieron chance de verlo, no se preocupen porque se queda en este espacio y no solamente eso, compártanlo con sus amigos, con sus familiares y escríbanos mensajes porque nos encanta leerlos eh, y Los
2: leemos todos, como los decía todos, antes Oscar este,
1: ¡Todos! llama muchísimo la atención ¿Qué piensan ustedes de lo que comentamos en este espacio?
2: Exactamente, pues muchas gracias, mi querido Oscar. Se nos acabó el tiempo, nos vemos la semana que entra. También estamos Adiós. en
1: podcast, ¿no? Mon? Ah, sí, también ver, nos pueden
2: encontrar en podcast si no nos quieren ver. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales El Heraldo de México.
0: Vámonos, Oscar. Imagine the
1: Un miércoles.